1: Muy buenas, Atractor. Bienvenido al podcast Atractor. El podcast. El podcast. El podcast de referencia en atracción. Hoy al estilo Morse. No, Morsa. Morse. Pues nada, estamos en el capítulo ya 48. Este capítulo. Madre mía, eh, lo grabé, lo grabé y lo iba a publicar y todo parecía que iba a funcionar y no ha sido así. Por eso lo publico bastante más tarde. Estuve a punto de tirar la toalla, estuve a punto de no grabarlo incluso porque me vine abajo después del currón que me había pegado. Pero mmm, hoy he dicho, de eso nada. Hemos aprendido, de, de, hemos escarmentado un poquito y lo vamos a acabar. Así que nada, Aquí, aquí lo tengo, un poco tarde, pero cuando la dicha es buena, más vale tarde que nunca. Pues nada, eh, que sepas que este programa pues, existe gracias a preguntas como la que hoy tenemos. Eh, hoy tenemos una pregunta de Lluis, eh, un chico joven, lleno de energía, de ganas de comerse el mundo y, y se lo va a comer, se lo va a comer. Si sigue así, se lo va a comer. Y, y bueno, una pregunta como esta de una persona como tú, un atractor o un futuro atractor que quiere sacar todo su partido y aportar, pues no tienes más que irte a boletín ese correo, grabas con tu, una aplicación tu pregunta y me la envías allí y yo la recibo y, y la meto en, en la cola, o bien eh, te vas a la página atrayesporti.com barra atractor y me en uno de los dos iconos que tienes me grabas la, la pregunta que quieras entre 30 o 90 segundos hay dos opciones con eso pues eh, haces que este programa siga adelante y si lo que quieres es que encima que siga adelante crezca que eso también es muy importante pues solo tienes que irte a iTunes a buscas el podcast atractor reseñas te haces una cuenta si no la tienes que ya va siendo hora y ahí me dejas una reseña de 5 estrellazas y con un comentario súper chulo diciéndome por qué este programa te, te parece que te aporta y demás yo lo que intento ni más ni menos es dentro de mi experiencia, mi conocimiento y todos los alumnos que me avalan, pues tratar de compartir con vosotros eh, lo que a mí ha funcionado y ha funcionado a mis alumnos. Si esto por lo que se no te funciona a ti y te parece que lo que estoy diciendo son patrañas y que no que no tiene que, que estoy loco que no es lo que digo y que soy que, que mejor que me dedique a, a las noticias en el telediario por ejemplo, pues me parece estupendo. No te lo compro porque no estoy de acuerdo, pero es tu opinión y lo que te recomiendo, caso es que nada, te metas en iTunes es lo mismo, reseña cinco estrellas y no lo escuches, me vale. <risa> bueno, pues nada, no me voy a enrear más porque ahora la pregunta ha sido bastante larga y la respuesta, pues aunque es la segunda vez que la hago y no ha sido tan larga como la otra, me eh, eh, he cortado tiempo, pues sigue siendo extensa y es extensa porque bueno, en este caso pues eh, la persona que me la ha hecho, luis pues es un un chico al que estoy trabajando ahora y al cual pues eh, estoy muy contento con él. La verdad es que es una persona que trabaja muy consistentemente, que, que da gusto, da gusto. Y precisamente de hecho eh, he recibido hoy su reseña de, de la última de la última sesión que tuvimos. Y bueno, y, y estoy respondiendo ahora un poco, esta pregunta me la hizo hace tiempo, pero como la cola va, digamos, por orden de llegada, pues bueno, ha pasado un, un tiempo. Pero bueno. Os dejo ya con la pregunta, no me enrollo más. Adelante, la pregunta del programa 48.
0: Muy buenas, Ray. Yo soy Luis Me encontraba hoy en la playa. Había ido esta tarde a, a relajarme y tal, porque quería desconectar un poco. Y la verdad, hacía tiempo que no iba así de, de tranquilo y tal, y y he quedado como un poco impactado es decir estaba yo con mis cosas leyendo en plan relajado tal pero he tenido que desviar un montón la atención uh, había chicas por todas partes chicas con un libro solas mm, por aquí y por allá todas la verdad con un cuero bastante cuidado bastante atractivas la mayoría y la verdad como me he sentido un poco impactado como he dicho en parte, he pensado, mira, uh, tomemos esto como abundancia. Es decir, uh, que hay abundancia en ese sentido, es bueno para mí, pues hace que cada interacción pierda peso dentro de mi realidad. Pero al final me he sentido como con un poco de impotencia. Te explico. Cada vez que he pensaba, bueno, voy a decirles algo, están solas, ¿sabes? Y... Y me decía excusas como, las voy a molestar, no sé qué decir. Y me he quedado como ahí un poco bloqueado. Y cuando me quedo así un poco bloqueado, creo que a la mayoría le pasa, uh, es más difícil fluir y generar situaciones que, que puedan dar un buen resultado. Por tanto, mi pregunta es, ¿cómo, afronta, cómo afronto esta situación? ¿Cómo, ¿Cómo la revierto? Es decir... Uh, ¿Qué haría un atractor? ¿Crees que es mejor generar algún shock de vez en cuando? Es decir, hacer un apocalipsis, por ejemplo. Um, ¿Qué tipo de abridores pueden resultarme más cómodos en estas situaciones? Uh, es decir, ¿es mejor simplemente limitarme a ir poco a poco a lo mejor ir y preguntar algo, pf, yo qué sé, dónde está la parada del bus o cualquier cosa de estas? Um, general cuál es la mentalidad ante, ti, ante este tipo de situaciones porque mmm, a veces en verano cuando, cuando las chicas están tan, tan con poca ropa y, y, y tal pues como que, que me siento más, más impactado y, y sin la frialdad como para adaptar la mentalidad de un atractor a ver si nos puedes dar un poquito de luz en esto, Ray, y muchas gracias por, por tu tiempo y por tu dedicación. Un abrazo muy grande. Hola, Luis.
1: Un placer tenerte de nuevo por aquí. Y bueno, y aprovechar que, que bueno, que como estamos mmm, trabajando mano a mano, llevamos ya unas cuantas sesiones, y, y bueno, esta, esta pregunta me la hiciste ya hace un tiempo, evidentemente pues voy por orden de, de llegada y y bueno, ya, ya hemos hablado un poquito del tema pero creo que en esta ocasión pues hay cositas que no hemos hablado previamente y puede que quizás sí pero en cualquier caso he visto que era una pregunta que podía aportar mucho a todo el mundo y puesto que, eh, como digo, pues eh, estamos trabajando mano a mano y, y bueno, ya has depositado tu confianza en mí como con muchos otros también pero bueno, como lo estás haciendo he pensado que voy a darle chicha a esta pregunta este programa va a ser un poquito más largo de lo habitual y, y bueno y encima eh, también lo sé porque no es la primera vez que lo grabo las cosas eh, a veces no, no puedes controlarlas y lo que has hecho se deshace así que voy a volver a hacerlo voy a tratar de, de resumir un poquito más si es que puedo aunque no prometo nada ya que como digo me quiero me quiero mojar quiero Quiero aportar más luz y, y dar más herramientas y más opciones. Bien, eh, al parecer un poco pues eh, te has bloqueado en una situación puntual. Esta es una pregunta bastante específica, pero voy a dar también soluciones, eh, por así decirlo, genéricas o que pueden servir en otros contextos, ¿de acuerdo? La idea es, sobre todo, eso, que, eh, que se pueda aplicar a la situación que sea que tú tengas el que está escuchando en este caso, tu atractor. Pero me voy a centrar, pues, por supuesto, en, en el caso de Luis. Bien, eh, eso, al parecer, pues hacen ahí una especie de, de bloqueo ant, ante mujeres atractivas en, en Bikini. Es muy comprensible. Y empiezas diciéndome si la realidad igual es más generosa de lo que, de lo que tú te mereces, ¿no? Se, se describe ahí, se, se interpreta. Que un poco esa es la, la idea, entre comillas, que vaga por tu mente, ¿no? Es el pretexto, ¿no? Que sería una cosa así como parálisis por exceso de opciones, ¿no? Eh, normalmente es parálisis por análisis, ¿no? Por no saber qué decidir, qué hacer. Viene a ser un poco eso, ¿no? Viste algo tan eh, atípico que, curiosamente, acabaste encontrando una excusa para lo contrario. Y cuando digo lo contrario me refiero a que el caso opuesto es mucho más común, ¿no? Y es que ninguna chica me vale. Ninguna. Siempre eh, tenemos excusas es que es demasiado alta, es demasiado baja, es que tiene esto, es que tiene aquello, es que tiene lo demás allá, es que... ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Y resulta que no, que no es más que una excusa. En este caso es la excusa completamente opuesta, ¿no? Es que hay tantas que... ¿Qué hago, no? Y claro, lo que está pasando realmente es que tu instinto se está debatiendo entre el impulso natural, tu cuerpo dice, mmm, lo quiero todo, las quiero, todos, las quiero todas, y por otro lado, tu, tu otra parte del instinto dice, sí, pero eso es peligroso y, y puede acabar mal, porque bueno, como, como deberéis ya saber, eh, nuestro subconsciente evolucionó eh, en, una, en un entorno completamente distinto, el paleolítico, donde... Muchas cosas eran peligrosas y cualquier momento de despiste, cualquier peligro inadvertido podía significar la muerte. Era así. Eso ha cambiado mucho, el entorno no tiene nada que ver y hoy en día eh, la muerte pues, es mucho menos frecuente, por así decirlo. O por lo menos no
0: mm,
1: en la mayoría de cosas que vayas a hacer o que pro te propongas eh, ejecutar eh, no, no vas a tener mm, los mismos eh, resultados, los mismos infortunios que podrías tener entonces? Entonces, eso, tu subconsciente, pues no, no por lo que sea, no se ha enterado, ni el tuyo, ni el mío, ni el de nadie. Y no hace más que mantener el programa original del paralítico de hace cientos de miles de años. Entonces, estás ahí entre tu impulso natural de lo quiero, porque, porque tu cuerpo, eh, tu supervivencia, eh, bueno, tu reproducción, por así decirlo, tu instinto de reproducción, se activa y a la vez se activa el de supervivencia, que son los dos los principales eh, motores. Pero, claro, eh, suele ganar de supervivencia. Esto es así. La supervivencia suele estar por encima porque ¿de qué te sirve mm, tratar de reproducirte si te van a matar? Mm, de poco. Para reproducirte, de hecho, tienes que tener la sensación de que las cosas están bajo control, de que, de que estás a salvo. Y entonces se activa muy bien ese instinto. Entonces tú tienes ahí un poco ese dilema natural de que en realidad estás a salvo, sin ningún peligro. Con lo cual se activa, pero cuando se activa y se te pasa por la mente querer hacerlo pues automáticamente el cuerpo dice un momento, un momento o sea el subconsciente dice un momento, un momento y si sí hay peligro porque como ya digo el subconsciente evolucionó mmm, evitando el peligro antes de perseguir el éxito o sea, prefiere que no pase nada ni bueno ni malo antes que pase algo y sea mal entonces eh, eso hay que tenerlo en cuenta que en realidad lo que está haciendo tu subconsciente ha sido mmm, para análisis por análisis pero para que no lo hagas ya sea la excusa de es que no hay no, ninguna me gusta o la excusa de es que hay tantas que no sé por cuál decidirme. De acuerdo, es lo, los dos bandos opuestos del mismo concepto y la misma estrategia mmm, mmm, subconsciente para que no actúes. Esto lo tenemos ya clarito. Entonces, mmm, me dices, ¿qué hago? Tomo esa opción como abundancia. O sea, lo de que haya tantas chicas. Y bueno, lo cierto es que sí, eso es abundancia si sí, hay muchas chicas atractivas es abundancia pero yo quiero explicar el concepto de abundancia de una manera distinta ahí estamos hablando de abundancia por así decirlo externa algo que no depende de nosotros y esa abundancia al ser externa al no ser intrínseca al no depender de ti pues tan pronto puede venir como puede desvanecerse es decir ese día habían muchas mujeres y parecía que que tenías eh, miles de opciones pero qué pasa si al día siguiente no va nadie esa abundancia desaparece y encima nunca dependió de ti. Entonces, yo cuando hablo de abundancia, quiero hablar de, del concepto de mentalidad de abundancia, de que no importa tanto las chicas que hayan, sino cómo tú las eh, cómo tú percibes la situación, cómo tú afrontas esa situación. De manera que, que haya una o haya mil, tú tienes. El, eh, tú te fijas en el vaso lleno, no en el vaso vacío, en la mitad del vaso vacío, sino en la mitad del vaso lleno. Tú te fijas en lo que está en tu mano y puedes conseguir. Y hay siempre, siempre hay opciones, ¿de acuerdo? Sin embargo, si dependemos de lo que nos otorga la vida, y esto es algo difícil de, de ver en algún momento, si a bote pronto, pues decir, ¿por qué me estás contando, Ray? O sea, si hay muchas esas abundancias y si hay pocas, es escasez, punto. Sí, eso es en términos absolutos, pero en términos subjetivos, en términos de tu forma de ver las cosas, créeme que eh, que la abundancia no es, un, no es algo realmente material, por así decirlo, es algo más emocional, es más perceptual ¿no? de lo que tú percibes. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Realmente podrías estar con...? Vamos a poner que habían 40 chicas. ¿Podrías estar con esas 40 chicas...? ¿Realmente hubieras tenido tiempo, ganas, energía, fuerza, habilidad, lo que quieras llamar, para poder estar con esas 40 chicas que habían ahí en ese día en la playa? Por otro lado, ¿no estarás de acuerdo conmigo en que con una chica es más que suficiente? O sea, con que hubieras estado ahí con una chica, hubieras tenido una conexión eh, profunda y hubierais acabado conociéndoos esa misma noche o en sucesivas ocasiones, ¿no habría sido algo ya abundante en sí mismo, una experiencia agradable de conocer a una chica que te gusta, que te atrae, a la cual le aportas y de la cual, en, en cuya relación surgen cosas eh, que os potencian a los dos y que os aportan. ¿Verdad que no hace falta tanto cantidad como más bien la calidad, o sea, lo que consigues? Honestamente, eh, si, por ejemplo, una interacción... Son cinco minutos, ¿vale? Estamos hablando ahí de interacciones express. Llegas, saludas, eh, intercambias cuatro frases y consigues su teléfono para volver a quedar lo que sea. Si fueran cinco minutos, 40 eh, interacciones son 200 minutazos, son casi cuatro horas ahí a pico y pala, sin parar. <risa> o sea, sin saber ya ni, ni quién es quién, ni los nombres, ni de qué has hablado, ni si has hablado con la que estás hablando, de lo que estás hablando. Un cacao mental que, que no estamos diseñados para ese tipo de, de experiencias. De hecho, se supone que nuestra, nuestro cerebro eh, evolucionó con tribus de hasta máximo 100 individuos, ciento y pico, y con eso más o menos nos, nos manejamos. Pero a partir de ahí ya empiezan a haber problemas. Entonces, eh, ese verdad que esa situación es un poco... Eh, Aparte utópica, es, no, no tiene mucho sentido, ¿verdad? No es, no es práctica. La, la, los, lo suyo sería que no es práctica. Eh, la cantidad es interesante, está bien poder, poder probar mucho y, y distinto, pero lo que más pido al final es la calidad, lo que podemos conseguir. Y normalmente se consigue calidad a través de la cantidad, cierto. Pero ya te digo, 40 no. Lo más normal, lo suyo hubiera sido que eso, que tengas 2, 3, 5 interacciones, porque vas de alguna manera. Eh, tanteando, llegas a una chica, hablas con ella no sucede nada o sucede poco, siguiente, así así y en el transcurso de esas cinco interacciones de 10-15 minutos cada una, pues igual a la tercera o a la quinta o a la segunda surge, surge ahí una conexión hay química, eh, estáis a gusto ella está predispuesta tú estás mmm, digamos eh, ¿cómo se dice? ahora no, no me saldrá la palabra eh, Creativo, ¿vale? Tú tienes ese día que te sale todo y funciona, ¿no? O, o no. O sencillamente eh, tú tienes un mal día, pero ella estaba muy predispuesta. O ella está un poco torcida y tú estás súper creativo y te sale todo y ella pasa de ti. ¿vale? <risa> Pueden pasar muchas cosas. Lo cierto es que lo que depende de ti es lo que depende de ti. Y por eso, por eso me centro sobre todo en el concepto psicológico, en la mentalidad. En la abundancia no es cuántas hay, sino que lo que haya te valga que sepas sacarle provecho a lo que hay lo que la vida de alguna manera te está ofreciendo ojo no significa esto que porque vas a la playa tengas que hacer siempre eso desde luego sino que si estás pensándolo si no hay recursos tú a la playa vas porque ibas a leer o porque ibas a descansar porque vas a hacer algo útil probablemente o algo que te apetece hacer pero sobre todo que no estás obligado a hacer es decir si tenías que hacer leerte un libro o sea tenías obligación de leerte un libro porque estás leyéndotelo para hacer alguna cosa informarte de algo eh, tenías que hacer alguna, no te vas a la playa a hacerlo y tengas te que estar en la playa obligatoriamente porque si no es otra excusa que tienes de es que como tengo que hacer esto no puedo hablar con aquella chica allí que me encantaría pero es que no puedo no cuando vas a la playa vas con los deberes hechos de casa de manera que si tienes la opción la aprovechas y si no si no tienes la opción me refiero si lo que ves no te llama la atención pues aprovechas ese tiempo para seguir progresando seguir haciendo lo que sea incluso desconectar y y y, y descansar eso también es muy interesante entonces, eh, lo que quería sobre todo ya concretar es que eso, la, la abundancia no es un tema de cantidad solo, sino que es más de calidad. Y, como digo, con una chica habría sido más que suficiente, lo que normalmente a la primera rara vez vas a conseguir que las cosas fluyan, vamos, a nivel estadístico. Ahora, podría pasar, podría pasar porque la probabilidad está. Y, y luego me dices, si me lo tomo como, como abundancia, de por sí, porque son muchas chicas, que vuelvo a lo mismo. No es la opción no, mmm, mejor, no es la opción que yo recomiendo. Es mejor que aprendas a, a digamos, a, a ver el vaso medio y lleno. Aprendamos a ver ese vaso medio y lleno y no que esperemos a ver el vaso lleno, que, un vaso que te encuentras lleno. Ah, mira, esto está lleno. Eso no es abundancia, precisamente. Eso es que el vaso tiene abundancia, pero tú no. Entendemos un poco la diferencia. Ahora vamos a ver nuestro vaso medio vacío y medio lleno y vamos a aprender a sacarle jugo a ese vaso medio lleno. Es más, voy a ponerme más filosófico si cabe. Eh, no sé si sabréis que el, en un vaso lleno de agua el 99% del espacio es vacío porque la distancia que hay entre los átomos es tan gigantesca que solo hay un 1% de materia. Y sin embargo lo vemos todo lleno de agua y nos parece que está lleno, sin embargo está completamente vacío. Bueno, pues yo... Aprovecho, quiero que pensemos en ese vaso. de pues, si un vaso aquí, le da un golpecito. <risa> quiero que pensemos en ese vaso. No está vacío, por cierto, no, me lo he bebido ya. Pero quiero que pensemos en ese va vaso, aunque esté al 99% vacío por los átomos, no, lo vemos lleno. Y para seguir con la metáfora, está medio lleno y medio vacío a la misma vez, pero vamos a centrarnos en qué encontramos en la parte llena, qué tipo de líquido tenemos, qué componentes tiene y qué podemos aprovechar de lo que tiene. El mío, por cierto, tenía agua con gas. Que es mi refresco últimamente. Bien. Y para los que se pregunten qué es agua con gas, no es gaseosa, ¿eh? Es agua normal, pero con burbujitas. Que no sale a nada más que, pues, te pica la nariz. <ríe> y está muy fecha. Bien, entonces, me decías, por otro lado, eh, si es abundancia, o sea, si yo lo tomo eso externo como abundancia, que, repito, no debe ser así, debe ser lo interno, si lo tomo así, eh, cada interacción puede perder su peso porque en tu realidad, pues, eh, claro, como hay tantas, no hay problema. Y efectivamente la conclusión es buena, pero los motivos son los equivocados, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, no pierde peso porque tengas mucho, sino porque en realidad, si no es de calidad, no te vale. Pasaría lo mismo, eh, pasaría lo mismo si llegaras al playa y hubiera una chica única y exclusiva ahí y te gustas y dices guau wow, quiero conocerla y fueras a conocerla y no estuviera a la altura de lo que uno espera de ella por lo que sea no, no quiero decir con esto que me vea por encima de ella sino que yo espero algo de esta chica que estoy viendo y por ejemplo quiero conversar quiero conocerla y ella no está por la labor no le interesa conocerme ni hablar conmigo pues entonces no está a la altura de lo que yo de mis expectativas de lo que yo espero yo espero que ella colabore y, y nos conozcamos como ella no quiere está en su derecho yo automáticamente Ceso mi intento y me voy a hacer cosas productivas, como puede ser el libro que me había llevado, descansar, eh, no sé, incluso si voy a hacer ejercicio, tomar el sol, lo que sea que haya, que haya decidido hacer como, como actividad, porque un atractor siempre va a hacer alguna cosita, siempre tiene algo eh, más o menos planeado, siempre va a por algo, no necesariamente estresante, ojo, puede ser descansar, puede ser desconectar, puede ser eh, leer un libro de una novela, que no sea necesariamente de negocios ni de emprendimiento ni de relaciones, ¿vale? sino que se, se pone a, a hacer su, su la tarea que haya decidido que le apetece hacer no es una tarea, ¿vale? La actividad vamos a actividad que es mejor y si se desvía se desvía un momento pero si la cosa no está más interesante que lo que ibas a hacer en este caso que no era una obligación sino que era una actividad que te apetecía pues adiós muy buenas porque piénsalo bien o sea por muchas opciones que tengas, incluso si vas a la playa y te encuentras en la misma situación, que son 40 chicas, eh, por, para saber exactamente cuál de todas ellas sería la mejor opción, tendrías que pasar por las 40. Y eso, como ya hemos visto al principio, es inviable. Lo que vas a tener que hacer, o lo que te recomiendo, es que vayas interactuando hasta que encuentres una que digas, esta chica tiene buena pinta. Y ya está. O sea, buena pinta me refiero, aquí parece que podemos conocernos y, y progresar sería la palabra si no pues encantado un placer que disfrutes de la playa y sigues tu camino en, luego hay una frase que sueltas por ahí dice voy a decirles algo están solas y, y esa frase que es literal claro voy a decirles algo están solas está reflejando muy bien tu mentalidad de estás viendo tantas que estás pensando en plural y no estás focalizando estás dispersando tu energía ¿vale? Al pluralizar, diluyes eh, el foco. Ya no estás eh, como un láser apuntando un único punto y tratando de sacar lo mejor posible. Por eso, por eso te decía que lo que tienes que hacer es, en lugar de pensar en tantas que hay, es elegir un objetivo. Es como eh, un ejercicio muy sencillo: que es: si te digo, si te cojo un montón de, de papelitos, ¿vale? Los papeles que no caen muy rápido, tiro un montón de papelitos y digo, cógelos todos. Es muy probable que no cojas ninguno, porque cogerlos todos te quita tanto foco y te des, te des, eh, des ¿cómo se dice te desconcentra de tal manera que pierdes eh, que pierdes foco mejor dicho o, o valga la redundancia y no coges ningún papel o puede que no cojas ningún papel sobre todo bueno si hablamos por ejemplo de monedas o algo que pese más desde luego es imposible digo cógelos todos intentas cogerlos y no coges ninguno. si hablamos si te digo coge uno eh, la probabilidad es muy alta de que sí cojas uno ¿Por qué? Porque tu concentración, tu foco está alineado. Entonces, ya solo tu verbo, tu forma de hablar, la frase que dices, te está dejando claro que no estás focalizando, que estás dispersado. Y eso es muy interesante, por eso me gusta que me hagáis preguntas un poco más elaboradas, porque puedo encontrar en la psicología qué está pasando, ¿no? Ya no solo la pregunta, sino en la forma de formular la pregunta. Es muy interesante. Y luego veo eh, varios bloqueos que tienes. Y que, bueno, voy a darte una pequeña, digamos, una, una forma de verlo que tengo yo que puede aportarte a la hora de gestionar esos bloques. ¿no? Por un lado dices que tienes la mentalidad de que las vas a molestar. Bueno, ir a molestar a una chica implica, evidentemente, una baja autoestima por tu parte. Piensas que lo que tienes que aportarles a ellas es peor de lo que ya tienen tú eres una molestia tú eres alguien que eh, no sé que no se merece realmente eh, que ellas te escuchen no eres entretenido no eres agradable no eres lo que sea por otro lado además bueno eso eh, eso es algo en lo que tienes que trabajar desde luego porque no se puede ir por la vida pensando que molestamos nadie eh, a menos que hagamos algo molesto evidentemente pero eh, acercarte a hablar con una persona no, no tiene pinta de ser molesto en ningún caso Salvo si la chica está durmiendo, roncando y la vas a despertar. Vale, tiene su aquel. Pero si la chica está, eh, digamos, consciente, no. No es una molestia. Otra cosa es que no le apetezca y te diga que no le apetece. Eso no es molestar. Sencillamente es que, que no le apetece. Pero no es una molestia. Eso es importante que lo tengamos muy en cuenta. Pero además, aparte, es que en la playa, las chicas se tumban en la playa, y esto lo voy a decir yo, y, y igual me tachan de, de lo que sea, de machista perfecto, que me está echando lo que quieran, pero bueno, es un caso, es un hecho está probado, está testado se puede, se, lo, puedes, lo puedes ver tú mismo todas las tías se van a la playa, se tumban y se pasan horas ahí aburridísimas, o miran el móvil o leen un libro o, o charran lo que sea pero es, son horas de, de, de torturita ahí coñazo, tumbada eh, eh, tostándose igual se paran un bañito vuelven tal pero lo cierto es que como actividad no es very exciting ¿vale? no es wow es una montaña rusa no es algo muy tranquilo muy pacífico eh, pasando pues eso por la motivación por la meditación etcétera y, y algunas y sobre todo si van solas se aburren como unas ostras pero van ahí a ponerse moneditas y por lo que sea les mola eh, la vida contemplativa que está muy bien no tengo nada en contra de ello pero la vida contemplativa puede llevar al aburrimiento entonces igual estoy exagerando con aburrimiento pero ¿qué sucede si una persona va a aportar algo de digamos vivilla? en este caso tú te acercas y tienes ahí pues ganas de comunicarte y de compartir pues que muy probablemente poco hay que hacer para molar para ser estimulante para que ella compare lo que está haciendo con lo que tú lo, le aportas y diga coño, pues inconscientemente todo esto sienta que, que está guay que mola que la playa de repente ha molado más ha subido de nivel y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta hay actividades muy lánguidas muy tranquilas demasiado relajantes que con a poco que hagamos así como en una discoteca si están gritando y saltando y bailando a la bestia pues difícilmente vas a poder eh, aumentar la, la experiencia no porque ya tienen mucho nivel de energía en la playa es todo lo contrario están ahí como un lagarto muertas de de calor tomando el sol y, y, y viendo las horas pasar pues vamos eso si, si piensas que aportar algo de energía, no, algo de, de viveza, es molestar, vuelvo a lo mismo. Revisa tu sistema de creencias. Luego dices, no sé qué decir. Es otro de los bloqueos, ¿vale? Si me animo, no sé qué decir. Bueno, yo ahí veo dos cosas muy interesantes. Una es que entonces estás mostrando mucha falta de interés. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo no vas a saber qué decir con una chica que tienes delante que puedes estar mirando y de alguna manera eh, analizando, entre comillas, o sea, visualizando cómo podría ser hablar con ella, qué cosas tiene que te llame la atención, por qué crees que ha ido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, desde el hada, ¿no? Lo que hace, eh, su apariencia, lo que ambos compartís, lo que, que dices, es que estás cerca y la escuchas. Desde su gaza hasta lo que te puedas imaginar, te puedes montar una película de que ella tiene pinta de, de, de trabajar en una cosa, de hacer esta otra, pa, 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 y luego vas allí y lo compruebas. O sea, si, si no tienes nada que decir, realmente es que estás solo fijándote en la parte superficial, en que te atraes sexualmente, o sea, te parece una chica atractiva, pero ya está. Y eso no es lo más atractivo que existe, porque realmente un atractor... Eh, lo que es el sexo no es lo más importante. El sexo es un complemento, es una actividad más que está muy bien, pero no es la más importante. Y realmente, cuando se cuesta con una mujer es porque le estimula a muchos más niveles, no solo a nivel físico. Porque a nivel físico, al final, eh, la mujer por donde mea nunca es fea, ¿no? Que se dice. Pero eso no es suficiente. Tiene que haber algo más. Tiene que haber conexión, tiene que haber interés, tiene que haber este. Si no lo hay, ya te digo, estimúlate. Eh, a, interésate más, busca un poco más además si inviertes un poco más en una chica que no conoces nada y empiezas a montarte alguna peliculita y, y a visualizar alguna escena y algo, así pues es probable que, que luego te veas con más motivos para abrir porque después de lo que he invertido en, en esta interacción que no existe aún como para no hacerlo, ¿de acuerdo? Y luego está la otra parte que sería el miedo a la incertidumbre Pero bueno eh, eso es algo que lo que tienes que hacer... A ver, yo no sé nunca qué va a pasar cuando me acerco a una chica. Jamás lo sé. Puedo tener una ligera noción, puedo eh, sospechar algo, puedo, pero al final lo que suceda, como no depende de mí al 100%, ni, y probablemente ni al 50%, o sea, no sé cuál es el... Eh, cuál es mi nivel de influencia porque yo puedo hacerlo perfectamente y lo que tú quieras pero igual me ve y no le entro por los ojos o está en una relación ya y no quiere nada o lo que sea o es lesbiana o lo que sea y ya ves tú ahí que, <ríe> qué influencia tengo yo cero coma ¿no? entonces la incertidumbre no, no hay que tenerle miedo porque es parte del proceso y, y, y lo bueno en cualquier caso de este tipo de experiencias no es tanto Considera a la chica como crecer tú, como experimentar y, y, y digamos, estar, como, como decía el pequeño Saltamontes, eh, esperar lo inesperado. Es más esperar lo inesperado que hacer una película y decir, ¿y si no pasa lo que me he pensado? Entonces eh, se va todo al garate. No, yo normalmente no tengo nada preparado, entre comillas. O, quiero decir, igual tengo algo preparado. Eso sí, o sea, igual voy con algún abridor. Eh, que he mirado, la he visto, me ha llamado la atención esto o aquello y entonces voy con algo preparado igual sí, a veces ni eso pero independientemente de lo que yo lleve, al final lo que me va a devolver ella es lo que está allí, es, es, la realidad está donde está ella, no está en mi cabeza aquí ahora, en mi cabeza mientras me monto la película, hay una realidad que cuando llego allí la confronto con la entre comillas, realidad real, entonces sé que lo que yo lleve puede o no funcionar por lo cual no me voy a digamos, teñir tanto a lo que está en mi cabeza como a lo que la vida me quiere dar por eso voy a abrazar la incertidumbre y voy a estar esperando lo inesperado y eso es una mentalidad que da vértigo, que dices, pero Ray es que eso me cago encima bienvenido al club y de eso va todo esto de que de, que, de alguna manera lo que yo pienso que es la filosofía de vida no es estar preparado para todo sino que estar preparado para estar inés, para no estar preparado estar preparado para saber que no estás preparado en muchas ocasiones eh, infinidad de cosas constantemente me enfrento que digo, madre mía o sea, yo creía que esto me iba a ser más fácil yo creía que esto era, era más competente yo creía que esto, lo que sea y te, te das cuenta que dices, no cuando la realidad aparece es cuando realmente muestras tu, tu preparación y otras veces que dices pues no voy con ninguna expectativa yo creo que esto lo voy a hacer del culo no lo he hecho nunca, ya veremos qué tal y de repente te sorprendes siendo más ágil teniendo más rea mejores reacciones o lo que sea no lo sabes hasta que no lo ejecutas hasta que no te planteas y conforme lo vas haciendo y vas siendo digamos eh, más te vas exponiendo más vas desarrollando mejores habilidades para que eso suceda para que tu tu improvisación por así decirlo tu capacidad de adaptación ante las cosas eh, inesperadas mejore y seas pues eso seas mejor en la improvisación seas mejor en la adaptación de situaciones que no esperas porque no vas con expectativas y de hecho eh, esto lo enlazo con, con que eh, con lo que decías también que, que ese bloqueo es evidente que, que me dice que o sea ese bloqueo que tienes me, me, me informa detecto en él que que estás muy 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 pendiente del resultado o sea, de hecho dices en algún momento que, que te da la sensación de que no va a haber un buen resultado y vuelvo a lo mismo, la incertidumbre nunca se aproxima desde el resultado, desde ver si algo va a pasar sí o sí, sino que todo lo contrario se, se aproxima desvinculándose el resultado cuando yo me aproximo a una chica a hablar no voy pensando, ojalá me responda bien y ojalá todo salga bien y ojalá sea súper creativo. No. Yo voy ahí y veremos qué pasa. Porque, entre otras cosas, ella, por el mero hecho de haberme acercado y ser una chica atractiva, no implica que yo vaya a estar interesado 100% y haga lo que haga, me vale. ¿Estamos de acuerdo? Esa chica, para que yo siga queriendo conocerla e invirtiendo mi tiempo con ella, me tiene que dar feedback, me tiene que retroalimentar, me tiene que... que estimular también, ella tiene que hacer su parte si ella no hace su parte y lo hago yo todo pues eh, estamos perdidos estamos completamente perdidos entonces yo no quiero como resultado que ella me haga súper mega caso y si me hace súper mega caso y mola mogollón y me ha pasado, o sea, mola mogollón no me hace súper mega caso y, y es está ahí muy participativa y es un coñazo de tía, o sea, es una tía que no hace más que hablar, que es muy empalagosa y dices, bueno, bueno no, no me interesa o sea, esta, sí, igual me la puedo, puedo tener sexo con ella pero es que no quiero tener sexo con una mujer así lo siento, o sea, es muy bonita pero me va a poner la cabeza como un bombo, no me interesa me ha pasado ah, esto ha sido así, de notar que en muy poco tiempo esto eh, es, es, podemos acabar en la cama, la misma, la misma vez que la he conocido, pero no no, no, no entra en mis planes porque esa mujer luego para quitarla de mi vida, cuidado o sea, si ya ahora que estamos hablando solo ya eh, me pone la cabeza como un bombo imagínate si encima nos acostamos y, y, y tiene mi teléfono y cosas así o sea, no, automáticamente fuera de mi vida eso, no quiero eso yo personalmente entonces eh, yo, no, yo no me baso en el resultado y en lo que, y en lo que quiero que pase en expectativas el, el, el inconveniente aquí es que estás generando unas expectativas es que va a pasar esto no va a haber un buen resultado pues no tengas esas expectativas primero porque ya te estás negando la posibilidad de que haya un buen resultado tú ya te estás condicionando a que no va a ir bien y puede que vayas y lo hagas bien y ya respondas bien y pienses ¿ves? si es que sabía yo que no iba a ir bien y es tu mentalidad es que ya te has bloqueado por un lado y por el otro eso es que a mí no me importa realmente el resultado no me importa lo que pase lo que me importa es que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer mi propio mérito eso es lo que a mí me importa lo que me importa es que si una chica me llama la atención soy capaz de acercarme e intentar conocerla independientemente de que pueda o no pueda porque como digo hay, hay muchos factores. O sea, está el factor eh, no estoy inspirado ese día, las cosas no me salen como quería y la chica pues está en un término medio pero como, como no hago más que liarla porque no soy gracioso, no me justifico bien, eh, me tartamudeo, pues la chica mm, se decepciona. Dice, uff, este tío mejor que se quede donde estaba. Está la opción de yo estoy súper creativo la improvisación me sale genial soy súper gracioso pero ella o bien no le apetece o tiene otras cosas que pensar en cualquier caso mmm, mmm, me dice que, que me vaya con viento fresco y yo lo he hecho genial y puede pasar que yo me acerco y lo hago del culo no me sale bien soy un bastante patán y sin embargo la chica no le importa porque por lo que sea le basta con lo que está viendo y dice bueno me da igual eh, hoy estoy de oferta te rebajas y me vales y ya está y, y de repente dices yo esto ¿cómo lo he conseguido si yo no lo he hecho fatal? pues porque no todo depende de ti en cualquier caso tanto en el primero en el primer caso como en el segundo o sea cuando lo he hecho genial como cuando lo he hecho fatal como en este último tercer también que cuando lo he hecho fatal yo no me voy a juzgar tanto por mi por, por lo bien o mal que lo haya hecho a menos que estemos buscando perfeccionamiento y demás, sino porque lo he hecho. Incluso me voy a valorar más haberlo hecho cuando no estoy en el mejor momento, cuando digo, guau, esto es más difícil, no estoy inspirado, que cuando estoy ambientado, estoy en estado y me sale todo. Desde luego ahí, entre comillas, es más fácil. Estoy mucho más preparado por el, el estado mental que, que atravieso. Y luego me dices eh, que quieres mirar... Eh, posibles sí, soluciones, ¿no? Y me dices, ¿qué tal hacer un apocalipsis? Eh, por no haberte atrevido como castigo. Y claro, eh, bueno, el apocalipsis, para aquellos que no lo sepan, es acercarte a una chica, preferiblemente sola, y decirle, ¿qué tal? Espera a que responda, ya bien, bien, qué haces, espera a que responda, ya, pues de aquí estoy allí. Y, y a continuación, te vienes a mi casa. Y a partir de ahí ya va a tener una reacción, una reacción bastante eh, sorprendente, ¿no? O bien se ríe, o bien te dice, ¿qué? O, ¿perdona? O va a ser, se va a quedar un poco sorprendida, evidentemente. Y a partir de ahí lo que tienes que hacer es hablar de manera natural durante 5 o 10 minutos, mostrando que eres completamente, digamos, eh, que estás bien de la cabeza, que no eres un psicópata o eres una persona peligrosa, sino que no tienes ningún problema, que lo que has hecho antes de alguna manera eh, viene de una persona cuerda. No de un loco, ¿vale? Y ya no vas a hacer más alusión alguna a temas sexuales, va a ser todo muy plano, pues puedes hablar de, la, de perspectiva de yo, de la situación que estás ahí, que pues, la verdad es que hace tiempo que no venía por aquí y tengo que reconocer que me está encantando la experiencia, bla, 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 o sea, tú empiezas a hablar de cosas de tu experiencia, de tu perspectiva del yo, que tengan que ver con, mmm, con lo que sea, puedes hasta hablar de, pues la verdad es que las vacaciones... Eh, ya me venía muy bien, no sabía lo que las necesitaba. Llevo trabajando todo el año como un loco. Y... Pero bueno, creo que igual me lo he pasado tan, 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 tan bestia trabajando que, que he hecho de menos trabajar. Y lo cierto es que tengo que desconectar un poco más porque me estoy viendo, como dice en inglés, un workaholic. Lo que sea, ¿vale? Me refiero a que tienes que hablar de algo que ya no tenga nada que ver y ella en algún momento muy probablemente entre los 5 o 10 minutos te diga, oye, oye, pero esto que me habías dicho tú antes, o sea, ella saca el tema y con ese tema sacado pues ya es cuestión de no negarlo, de decir, sí, sí por supuesto, y más ahora que te conozco, hemos estado hablando de esto y que veo que eres una chica X y o Z, cualificación mmm, no me arrepiento en absoluto de haberte invitado, sigue en pie la invitación, es decir, que mmm, está mostrando que tienes un par de huevos un par de pelotas, que eres un tío mmm, que va por lo que quiere, pero que no lo necesita, o sea, que tiene voluntad, pero no necesita, y que si no pasa nada, no pasa nada, que tienes experiencia y sabes que hay mujeres que por ahí no pasan, y eso no, no te quita la vida ni te quita el aliento, tú vas a por lo que quieres y si está accesible lo coges, y si no, pues haces los trámites necesarios siempre y cuando merezca la pena, y si no merece la pena o no hay trámites necesarios porque no hay forma, pues adiós. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, el Apocalipsis es un abridor precioso porque independientemente de que lo hagas mejor o peor y que funcione o no funcione, es lo de menos. Lo que es la apertura esa, qué tal, que haces, te vienes a mi casa, ese bombazo, esa forma de reaccionar ella y lo más importante, tu reacción ante su reacción, que es lo que hablamos aquí de esa perspectiva del yo, desvío de atención y ponerte a hablar de otra cosa, como si, como si no lo hubieras preguntado, obviando lo que has dicho y su respuesta, tú vas a la tuya y ella en algún momento va a decir, bueno, bueno, pero tío, eh, aquí estamos muy a gusto pero tú has empezado invitándome a tu casa y tú ahí entonces cuando dices por supuesto y sigue en pie después sobre todo de lo que he visto que coincidimos en esto en aquello lo que sea ¿de acuerdo? entonces esa experiencia eh, transformar en un castigo es decir como he hecho esto mal me voy a castigar con este abridor que sé que me da vértigo eso es una cagada ¿de acuerdo? porque por un lado yo nunca me castigaría por no hacer algo yo más bien bajaría el listón vería la fórmula para conseguirlo y por el otro mucho menos me va a castigar con cosas súper bonitas y con cosas muy útiles <ríe> ¿de acuerdo? es como es como lo mismo que cuando dices mmm, si hago esto si acabo el trabajo hoy me, me compro un helado ¿no? y pongamos que estás queriendo comer más sano o perder peso es pues porque te premias con algo que realmente es un castigo que es seguir engordando o seguir eh, perdiendo la forma ¿Por qué no te buscas un, una, una cosa que realmente aporte al estilo de vida que quieres hacer? ¿Vale? ¿Por qué no reprogramas tus premios de manera que aporten en vez de que resten y en realidad sean castigos? ¿Por qué no? Pues esto es lo mismo. No, no pongamos como castigos cosas que podrían ser premios, porque hacer un Apocalipsis realmente es un premio, es una experiencia muy bonita, tanto para ti como para ella. Y lo mismo que tampoco nos premiemos con castigos, ¿no? Entonces, en lugar de eso, y haciendo analogía a lo que he dicho, pues, ¿por qué no en lugar de eso? eso? Dices, no me voy a castigar. Voy a hacer algo mucho más sencillo, que es actuar rápido, por ejemplo. Voy a la primera chica que me llama la atención, me acerco, le digo algo, y solo con acercarme, decirle algo, que ella me responda, ya me puedo ir, ya lo he hecho, ya está hecho, y cuando lo haga, me premio con algo. En cuanto lo haga, tengo... Por ejemplo, el premio de que no lo tengo que hacer más, no necesariamente lo tengo que hacer más, aunque es un premio que tampoco me convence porque implica que, que hacerlo es malo, que es un castigo. ¿De acuerdo? Por eso no lo haría. Pero mmm, puede servir como mmm, de distensión en ese momento. Lo has hecho y ya no tienes la obligación de volver a hacerlo, siempre cuando lo hagas rápido. O algo que haría yo mejor sería, pues eso, si lo hago, ahora, o ahora en cuanto lo haga, como premio voy a ver a una persona que hace un montón de tiempo que no veo, que, que nunca tengo tiempo para esa persona, un amigo, una amiga, lo que sea, y voy, a, y voy a quedar con ella. Voy a llamar a no sé quién. O sea, algo que sea guay, que sea estimulante y que suponga un premio real y un premio que te, que te guste barra aporte. Con eso pues eh, estamos completamente reprogramando y estamos actuando rápido, estamos haciendo algo, no estamos esperando resultado, ni que salga bien, ni que salga mal, sino lo que tú puedes hacer, llegar, preguntarle algo, que conteste, hacerle un, un comentario, una, eh, una valoración de lo que ha respondido, o preguntarle y eso por qué, lo que sea, y terminar la conversación y volver a tu sitio. ya está, fin de la historia. ¿Por qué? Porque estamos tratando de disfrutar de esa primera aproximación que se nos se nos atraganta y, y desde luego no podemos, no considero que sea lo mejor. ahora pues haces una cosa brutal en tu caso, porque si te cuesta hacer lo básico, hacer ahí un, una, un apocalipsis es como suicidarse y encima es que puede que salga mal, te encuentres peor y ese castigo no, no sea lo mejor. Yo personalmente sí que lo he utilizado, lo he hecho de esa manera, entre comillas como castigo, pero ya no como castigo, sino como reto, ¿no? O sea, decir... Eh, bueno, me acuerdo una vez exactamente que, que estuve con una chica interactuando muy bien eh, y no tuve huevos a besarla. Y pff, estaba todo más que... O sea, estaba clarísimo. Pero eso era... Vamos. Fui... Lo, lo, no fui atrevido. No, no, no me atreví. Me cagué en, en los pantalones, me hice caquita. Y, y bueno, no me sentí nada a gusto después de, de haber hecho bastantes cosas y no haber, conseguido besarla. No, no haber conseguido besarla no haberme atrevido muy probablemente eh, bueno si no, si no hubiera sucedido no pasaba nada tampoco porque yo tenía que hacer mi papel pero lo peor de todo es que encima hubiera entrado porque estaba todo muy seguro estaba todo muy bien le, lo había testeado todo ya no me quedaban excusas para no besarla ya había probado todos los eh, todas las eh, estrategias de acercarme de tocarle por aquí de darle un beso a la comisura de, de un montón de cosas de decir vamos es que solo falta que me diga ella bueno me he desayado, que eso no pasó y yo no me atreví. Entonces, ¿qué pasó? Conforme eso terminó, esa interacción se terminó, me sentí muy mal. Me sentí decepcionado conmigo mismo. Dije, de verdad que ya te vale. ¿Qué hice entonces? La primera chica que vi que me llamó la atención, estaba sola en este caso, fui y le hice un apocalipsis y finalmente la besé. O sea que fue fue ya por, por digamos, un poco de, de reto, ¿no? Es decir, esto no puede quedar así. Es una forma de energía y es una forma de canalizarlo y, eh, y puede funcionar, pero también te digo que es mucho mejor aprender a verlo desde el, desde el lado, digamos, blanco y no tanto desde, el, desde, desde, el, de, desde la decepción, que es donde, desde donde iba yo, desde demostrar a mí mismo que no era una amenaza, pues eh, mejor eso, aprender a disfrutar y a gestionar cada, cada una de las situaciones desde, desde el aportar, porque en ese caso es que la otra chica, pues... La habría besado porque sé que le apetecía tanto como a mí. Lo único es que no tuve huevos porque no me lo creía o, o cualquier cosa. ¿no? Estamos hablando de, de, bueno, de una situación también que en la cual yo ya estaba completamente metido en todo esto y, y, y había sido instructor y demás, pero era una época en la que pues, estaba de una relación en pareja. Eh, acababa de terminar hacía poco. Y está otra vez volviendo, por así decirlo, a entrar en el mercado. Y lo cierto es que me pasó factura, ¿no? El no haber. El no haber utilizado durante la época mis. mis. Eh, pues eso. Mis superpoderes, ¿no? Y fue en ese momento cuando. Cuando esa rabia lo sacó, ¿no? Y dije, no, no, esto no puede quedar así. Pero. Pueblo bueno, lo mismo, no es necesario, aunque puede funcionar. Yo personalmente prefiero. Pues eso, que no pase, porque en este caso pues cuando estás en una relación etcétera tienes, puedes seguir eh, interactuando con chicas puedes seguir haciendo cosas sin necesidad de eh, besarlas por ejemplo puede que eso no, no sea necesario ahora bien eh, cuando si lo haces desde el corazón aportando etcétera y estando a gusto con las personas luego aunque aunque está en una época sin hacerlo luego es como más sencillo hacerlo porque sigue siendo algo parte natural de ti no es que estabas en modo eh, león y has pasado al modo pareja, y entonces cambias tu forma de ser, tu vida, y te adaptas a una... Eres otra persona. Que eso no... No lo veo yo. Bueno. Entonces, me preguntas también, ¿eh, ¿qué abridores pueden resultarte más cómodos? Y yo digo, ¿buscas comodidad o buscas resultados? Respóndeme a esa pregunta. Tómate unos segundos y respóndeme. ¿Comodidad o resultados? ¿La tienes? Vale, pues yo te digo que es una pregunta trampa, porque ni buscas comodidad, ni buscas resultados, buscas crecer, créeme, créeme, porque los resultados no dependen de ti, todo lo que podrían depender, y la comodidad te, te lleva a, a no actuar, te lleva a mantenerte donde estás. Por lo cual, aléjate de la comodidad, tanto como sea posible cuando digo aléjate pues tampoco es que te estreses y vivas en una amargura absoluta pero no estés siempre súper confortable de vez en cuando es importante salir de tu zona de confort y sentir ese dolorcito de, de la inseguridad en el, el disconfort etc y aléjate de los resultados o sea abraza aprender a disfrutar de esa exposición gradual y para ello eso analiza qué es lo que más te cuesta pero puedes hacer puede ser en ir y decirle cualquier, un piropo mismo, decirle, oye, tengo que he venido aquí y tengo que decirte que eh, no sé cómo estarás con ropa, pero sin ropa ole, solo quería decirte eso, estás preciosa y te vas, ya está, eso lo puedes hacer, eso no es difícil lo que es, es que da vértigo y acojona, pero no es difícil verdad que es una frase que puedes decir tranquilamente y que lo puedes decir delante de ella, otra cosa es que tu subconsciente va a hacer todo lo posible para que no lo hagas pero no buscamos resultados, no buscamos ni si su respuesta es buena o es mala o te dice esto, te dice aquello sino que es decir algo, decir algo bonito que aporte, que seas genuino sincero, etcétera y volver a Y ya está entonces eso no es cómodo y eso no da resultados, pero eso te expone y te hace crecer, o sea, cada vez que hagas eso, estás en una situación mayor estás madurando y te digo una cosa, si te dedicas a hacer eso a todas las chicas que te llaman la atención, alguna te sorprenderá que, que, es, que te responda igual o que sonría, ay, pues muchas gracias, tal. Y, y, y empieza la conversación, ¿entiendes? Que quieran conocerte más. Cuidado porque lo que puede parecer que es una burrada o es mmm, contradictoriamente negativo, no tiene por qué serlo. Atento a eso. Así que ni comodidad ni resultados, Busca crecer, exponte globalmente y crece. El crecimiento es dolor. Cada vez que algo nos cuesta, pero lo superamos, hemos crecido. ¿Por qué? Porque la mentalidad es como una survival race, ¿vale? Como una carrera de obstáculos, ¿vale? Porque la idea: eh, no crear obstáculos, la idea no es llegar a la meta. No, te, no, no te creas. No es acabarla. Sino atravesar cada uno de los obstáculos en una carrera normal no hay obstáculos es empezar y llegar y es saber quién llega antes y tal en una carrera eh, de obstáculos también es llegar al final ¿de acuerdo? sí pero yo quiero hacer una, una analogía con la vida la vida no es nacer y morir ¿verdad? la vida es nacer, crecer y al final acabarás muriendo pero la idea es que cuando llegas al final cuando vas a morir que mires atrás y digas he vivido una vida con sentido ¿no? he conseguido cosas tengo buenos recuerdos, he sufrido he amado, me han querido me han dañado me han dado todo tipo de experiencias y lo cierto es que que es una vida que me gustaría quizá volver a vivir que, que, que es compartible, que, que es inspiradora como lo queramos llamar pero es una vida eh, llena sería la palabra, y de que está llena de obstáculos que hemos superado porque una vida sin obstáculos, una vida fácil, eh, no es estimulante. Te lo digo ya. O sea, es una vida aburrida, monótona, donde todo va cuesta abajo. Es como que... ¿Y? y por eso tienen tanto éxito las carreras de obstáculos. No porque haya que llegar a la meta, sino que hay que superar esos obstáculos. Y evidentemente cuanto antes los, los superes y antes llegas a la meta, más molas. Como lo quieras ver. Pero yo personalmente prefiero disfrutar de cada uno de esos obstáculos, encontrarme con obstáculos que diga wow, este obstáculo normalmente en los entrenamientos no lo hago, me cuesta, no sé si voy a ser capaz, pero como esa carrera estoy estimulado y, y, y tengo que superarla porque es igual el quinto obstáculo y me quedan 20, pues tengo toda la energía y todas las ganas y lo supero. ¿Y qué pasa? Que los obstáculos son, son aquellas cosas que cuando te enfrentas a ellos y, y no puedes, pues te quedas con un poco de mal sabor de boca, pero experiencia y decides si cómo encararlo de otra manera, cómo afrontarlo cómo prepararte para superarlo y en el momento que lo superas de repente es eh, uno de los momentos que más vida sientes, es un ¡guau! lo he conseguido por fin curiosamente ese obstáculo que era la mega hostia, si sigues evolucionando si sigues haciendo las cosas, llega un momento que es algo que ya no te cuesta nunca más y que te da gracia, te hace gracia recordar cuando eso te costaba, Hostia, me acuerdo cuando eso era imposible para mí sin embargo, ahora es imposible que no lo puedas eh, superar. Sin embargo, los obstáculos siguientes, los de siguiente nivel, son como aquel en su día. Y dices, wow, ahora es este el que no hay forma de superarlo. Y esa es un poco la magia de la vida. La magia de la vida es encontrarse con qué cosas
0: mmm,
1: nos, se nos ponen delante que tenemos que superar y cómo crecemos para superarlas cómo nos, a, nos adaptamos a ellas ¿no? Como, eh, creo que hay un libro en inglés se llama The Obstacle is the Way o sea, el obstáculo es el camino ¿no? es, es la piedra en la cual me tengo que apoyar para seguir subiendo, seguir escalando y esa es un poco la actitud y sí, van a haber obstáculos que vas decir, la madre que lo parió este obstáculo no hay forma de superarlo y sí que la hay solo que ahora mismo todavía es pronto y tienes que seguir viendo eh, cómo lo haces es cierto que algunos obstáculos será mejor rodearlos. Entonces, bueno, esto si lo rodeo me lleva un poco más de tiempo, pero no es el momento de saltarlo, de pasarlo por encima. Y otros, mmm, y conozco casos, muchos casos con muchos alumnos, de me voy a preparar para dentro de tanto, para hacerlo esto, no, 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 no. Es el momento ahora. Estás más que preparado y tienes que superarlo. Si no lo haces ahora, cuando estés preparado, cuando creas que estás preparado para hacerlo, habrá sido tarde y no te servirá para nada porque ya no será un obstáculo. Ya verás que no has aprendido nada porque ya está superado. Entonces hay momentos que dices, ahora es el momento de superarlo, que es cuando te va a costar, pero vas a aprender cosas en esa experiencia y te van a servir para el futuro. Si te esperas a prepararte mucho más para ir a por ello, luego cuando llegues a por ello no te va a servir de nada, no vas a aprender nada y vas a tener otras cualidades, pero no las que habrías sacado atravesando ese obstáculo. Así que eh, piensa eso, que... que que ese, ese, ese dolor que vas a, su, que vas a sentir eh, es, es, esa, esa salida de confort es parte del camino y, y tienes que eh, agradecerlo, o sea tienes que, que estar contento si, si es demasiado, si es como que no hay forma, busca la forma de que sea eh, doloroso, es la palabra pero no un sufrimiento la diferencia entre dolor y sufrimiento pues eh, es algo bastante bastante grande de hecho, pondré en las notas del programa un vídeo donde lo explico porque si sí, sigo explicándolo esto se es va a hacer mega hiper largo. Así que lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias, Luis. Espero haberte lo eh, resuelto todo. Eh, no sé muy bien si me ha alargado más o menos que antes. Lo cierto es que es una lástima porque lo grabé, ya te digo, hace unos días y y, y se me borró todo y, y me quedé un poco... O sea, fue un obstáculo doloroso. <risa> Dije después de todo lo que me he tirado aquí mmm, grabando y, y bueno, al final eh, estuve hasta a punto de tirar la toalla y decir, pues mira, ya no grabo esta semana el programa porque ya, ya se me va tarde pero he pensado, no, mira, esto hay que hacerlo, se hace ya y aunque se publique tarde, pero se publica en la semana y la semana que viene más y aquí estamos, eh, aprendiendo de cosas de hecho, gracias a que se me estropeó o sea, que no se me grabó bien pues he hecho cambios eh, para, para que no vuelva a suceder porque lo importante es eso, qué aprendemos de cada derrota y cómo lo aplicamos para que la próxima vez no vuelva a suceder. Sucedan otras cosas, siempre habrán cosas que estarán fuera de nuestra área de influencia, de nuestro control, pero cuantas más control tengamos, menos probabilidad hay de que esas cosas aparezcan, ¿verdad? Así que nada, un abrazazo enorme, mucho ánimo, que te lo veo totalmente más energía sí cabe sé que estás a tope de energía y aprovechando de estas vacaciones y, y, de, y de sacar tus proyectos adelante y etcétera y espero que después de nuestras sesiones y de este podcast saques y tomes excelentes decisiones
0: Atractor el podcast de referencia en atracción para ti hombre que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión